0: de faire un spectacle. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle. On a eu tout un spectacle hier à la Big Brother. Je vais en parler un petit peu. Un petit peu, c'était trop bon. C'était trop bon, puis j'ai une question du public. <rire> Lundi, le 21 février, mon nom est François Lambert. Bienvenue à En prenant votre café. If you like this content, smash the like button. Je le dis en anglais parce que ça, ça se dit bien, là. C'est important pour les algorithmes. YouTube aime ça qu'on dise ça pour faire un like. Comme ça. Hein? Je sais que vous êtes capable de le faire. Merci d'avance. Euh, on va parler d'Ottawa. On va parler de Québec. On va parler de Big Brother. Les élections dans Marie-Victorin. C'est pas que c'est intéressant les élections. C'est comment ça se passe que c'est intéressant. Euh, la pollution lumineuse. J'ai parlé de ça hier. Beaucoup de, beaucoup de commentaires. Hein? On va parler de ça. Euh, le Canadien a gagné, c'est pas ça que je retiens. J'écoute toujours le sommaire dans la presse. dit que c'est un des pires sommaires à vie que j'ai écouté. Je vous dis pourquoi. Connaissez-vous Kelly Brian? Je vais vous parler d'elle. L'inflation est plus grande que dans les sujets de conversation. Les guichets de Bitcoin. Vous avez-vous déjà demandé qui utilise ça? Bien, on va vous le dire. La Norvège, ce sont les grands gagnants des Olympiques. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Pourquoi? On va parler de ça. Le secret bancaire en Suisse. Pouf. <rire> quand j'étais jeune, c'était ça. Hein? Mais là, on parle pas de ça tout de suite. On fait une chanson. On va faire une chanson du lundi matin pour se mettre de bonne humeur. Je sais pas s'il y en a qui recommencent à travailler euh, aujourd'hui dans les bureaux. Je sais pas quand est-ce que... C'est quand le grand retour. Hein? On ne le sait pas. Mais je vais vous mettre une petite chanson dans la tête qui va rester pour la journée. C'est ça qui est le but. Même cahouette. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, et elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'est sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? J'ai beau, hein? ben Pas, pas, pas ma version, là. C'est Michel Fugain, hein, Une belle histoire. Euh, je me suis toujours demandé quand j'étais jeune, moi, c'était où le midi? Ce soir, on rentrait dans le midi. Se rencontrer à midi, pas dans le midi. Hein? C'est... Euh... C'est en France. Le midi. Dans le midi. Le midi... En vacances. C'est bon, c'est bon, c'est bon. et hey, Big Brother, c'était-tu assez bon hier? Hein? Un des meilleurs épisodes de tous les Big Brother que j'ai écoutés. Ça déroulait, c'était triste. Euh, mais c'est ça, c'est parce qu'on parle... Quand on est à l'intérieur de Big Brother, la vie extérieure n'existe pas. Okay? C'est notre petite vie. Et euh, elle se termine souvent avec... Euh, on peut le voir, la mentalité des gens. Euh, PL qui sort euh, avec de l'amertume en réglant des comptes, qui est peut-être une façon euh, de faire. Ou euh, Catherine qui sort et dit « Hey, je pensais pas rester là une semaine, je restais sept semaines. Wow, quel parcours! Hein? » Deux façons de sortir... Euh, et Stéphanie, qui est mauvaise perdante, elle a mis la mauvaise personne, elle ne voulait pas que ce soit les quatre qui sortent. Elle règle ses comptes, après on va tous voir ça ce soir, mais on a vu trois comportements humains euh, différents hier. Et, euh, bon, mon préféré, c'est Catherine. Et quelqu'un me demandait tantôt, comment t'as fait quand Kim est enragé après toi? Parce que quand j'avais aidé Camille avec la maison des, euh, des canettes, euh, Kim était enragé noir avec moi. Comment qu'on comment on règle une situation comme ça dans une maison comme Big Brother? Okay. Première chose, okay, tu t'auto-flagelles. Okay. Tu admets ton erreur. Deuxième affaire, tu laisses le temps à la personne de décanter. Tu vas t'asseoir avec. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Hein? C'est toujours, c'est pas par rapport à toi, et c'est ça, puis même si dans la vraie vie, c'est comme ça, c'est par rapport à l'autre. Elle a des raisons d'être enragée. Est-ce que ces raisons-là sont bonnes ou pas bonnes? Euh, c'est pas à toi de juger ça. Mais c'est ce que j'avais fait. Et si vous vous souvenez, c'est dommage que les, les émissions ne sont plus en ligne. Parce que ce que j'avais fait après, j'avais dit « Écoute, reste, vous restez les deux filles maintenant. C'est le temps de vous rapprocher. » Et après ça, ben, Big Brother, Brother m'avait amené au confessionnal pour me dire « François, qu'est-ce que tu penses que les deux filles se sont faites une tente, hein? Ben, »« C'était parfait pour moi. Il fallait qu'ils se rapprochent ces deux filles-là, sachant très bien que les deux voulaient s'entretuer, mais plus ce qui était proche, plus ce qu'ils se tapaient potentiellement sur les nerfs, qui était mon but, et plus euh, il voudrait sortir encore plus, et c'est ce qui est arrivé. <rire> Donc, faut que tu rapproches tes ennemis là-dedans, faut pas que tu les éloignes. <rire> okay? Donc, euh, mais c'est ça. À chaque fois tu laisses le temps à quelqu'un, même dans un couple, tu sais, Marlène est fort chère après moi, là. tu vas pas la challenger, puis picosser, puis picosser, Eddie a eu la bonne attitude hier. Donc, euh, vous voyez, c'est comme ça dans la vraie vie. T'sais. Quand il y a une situation qui est chaude, des fois, il faut que tu le règles, des fois, tu te gardes, on va aller se calmer on va revenir. Euh, souvent, je faisais quand... quand... Là, c'est un bout de temps je n'ai pas couru, mais quand je cours, euh, mettons que mon cerveau est bord d'exploser, il faut courir un peu et tu reviens, tu zen. Et là, tu peux discuter. En autant que l'autre personne euh, soit zen aussi. Hein? Mais c'est ça que j'avais fait. J'avais travaillé pour les rapprocher. Et c'est ça, des petits gestes qui font que tu te rends jusqu'en finale ou pas. Je ne dis pas que je vais me rendre un jour en finale. C'est peut-être un one-shot deal que j'ai eu. Mais c'est tous ces petits gestes-là qui ont fait que j'ai réussi à me faufiler et gagner la confiance de chacun des personnes, euh, un peu à la fois. Un peu comme je fais avec vous, euh, avec la boutique, je gagne votre confiance, un petit peu, un client à la fois, tranquillement. Ça prend du temps, c'est un long parcours. Donc, euh, l'entrepreneuriat, Big Brother aussi, mais, euh, mais trois personnes hier. Hein. Trois personnes, trois comportements. PL, l'amertume, Catherine, bonne joueuse, et Stéphanie qui veut régler des comptes. Il y a une seule gagnante, c'est Catherine. Stéphanie est la prochaine sur la liste. Voilà, mon analyse de Big Brothers. À Ottawa, c'est fini. Hein. Ils ont tassé. Comment c'est le, le temps? Ils sont allés à vaincre les kills. C'est pas, euh, pas la même affaire. <rire> une petite ville francophone. Je pense, sont francophone. Oui, oui. là, le coin de, de Castleman, euh, euh, Albert. Euh, mais tu sais, je sais que vous ne voulez pas penser que c'est des exceptions, mais tout le monde qui est interviewé, c'est tous des exceptions. J'ai essayé, puis Patrick Lagacé résume pour mal bien ma pensée. J'ai de la misère à dire que Patrick Lagacé puis moi on pense pareil, là, mais voilà, c'est fait à ma tête. Euh, euh, J'ai essayé de trouver un seul argument qui était bon dans les trois semaines -là. Tout le monde qui a été interviewé, toute la gang, un seul argument qui était bon, il n'y en avait pas. Hein? C'est, Tu sais, dans le fond... Normalement, ces gens-là sont sur Twitter, sur Facebook, euh, sur TikTok, sous des pseudonymes. Hein? Et là, on les a vus pour vrai. C'est ça, sont comme sortis hein, du film. C'est comme si euh, ils, ils apparaissent, ils existent pour vrai. Tu sais, ces gens-là, c'est ça. C'est ça. Et que des partis politiques, on a vu. La, la beauté, c'est que c'est dans les situations les plus belles et les plus laides qu'on peut voir la vraie personnalité des gens, et on a pu voir le Parti conservateur du Canada. Tu sais, Maxime Bernier euh, est presque tranquille avec les comparés à ce qu'on a vu du Parti conservateur du Canada, et aucun député québécois s'est levé pour dire « Hey, ça n'a pas de bon sens ». Ceux qui se sont fait lever se sont fait tasser. Hein? Donc, euh, c'est ça. C'est ça que ça a donné. Le « Trois semaines » a permis de rayer un parti de la carte électorale du Québec. Il est de l'Ontario, probablement, le Parti conservateur qui s'est vraiment campé du côté euh, de l'Ouest canadien. C'est ce que ça a permis de voir. Donc, euh, honnêtement, pour eux, la seule solution qu'ils ont maintenant, c'est d'avoir un Jean Charest, une Caroline Mulroney, c'est terminer le Parti conservateur, leur chance de passer au Québec et en Ontario avec leur mentalité. Euh, c'est ce que ça a permis. C'est ça. C'est pas dans, quand, quand ça va bien qu'on peut voir les gens. C'est dans des situations Tendu extrême, qu'on peut voir le meilleur et le pire, on a vu le meilleur et le pire. Bon, Trudeau, hein, Il était fidèle à, à lui-même, de la misère à prendre des décisions. Euh, et ça a donné, parce que ça, ça aurait dû être réglé en partant, mais c'est le chef de police d'Ottawa qui a manqué son coup, pas pour rien qu'à diminuer, diminué, qui a, qui a démissionné. T'sais. Fait que, Mais c'est ça. Hein, les trolls sont sortis des réseaux sociaux. Où ils existent pour vrai. C'est ça qu'on a vu, hein? Euh, et on a vu zéro argument potentiel. Il y, y en a pas un. La liberté, je fais ça pour mes enfants. ben Il y a d'autres pancartes que j'ai vues de gens qui ont dit, ben, « Moi, je me suis fait vacciner pour mes enfants. » c'est Il y en a deux. Euh, mais tu je parlais hier avec un ami. Quand je fais de la route, je récupère euh, mon temps amical que j'ai pas le temps autrement. Et euh, il y a... L'affaire, c'est que cette pandémie-là, qui était longue, qui est encore là, hein, a permis de voir le meilleur et le pire d'entre de, de, nous. Hein? Euh, et dans le fond, les pires perdants là-dedans, là, ce ne sont pas nos enfants. Hein? Ce ne sont pas nos enfants qui ont perdu dans cette pandémie-là. Euh, ce n'est pas de la faute au gouvernement. Là, okay? Moi, Pour moi, il y a deux groupes qui ont perdu. Les jeunes au cégep et les aînés. Des gens qui se sentent seuls et qu'on n'a pas pu aller visiter. Pourquoi? Parce que, bon, c'était dangereux. Hein, c'est euh, qui attrape la, la COVID et qui le décède. Mais c'est des personnes âgées qui sont toutes seules dans une chambre. Hein, et pas de visite. Euh, ça accélère la mort un peu. C'est une tristesse inouïe. Et les jeunes qui ont manqué leur année de cégep. Parce que le cégep est fait pour aller niaiser. Il hein, est fait pour aller découvrir le monde, s'asseoir à la cafétéria. Euh, avoir un peu plus de liberté parce qu'on part du secondaire où est-ce qu'on a un horaire strict à euh, « il faut que tu fasses ton propre horaire ». Cette partie-là, pour moi, est une partie importante que j'ai eue, du fun, et tu sors, tu un peu d'insouciance, tu veux refaire le monde. Euh, ils n'ont pas eu ça, donc es obligé d'étudier remote. Donc, pour moi, c'est les deux grands perdants. Moi, j'ai personnellement, où je suis rendu dans ma vie puis peut-être beaucoup d'entre vous, est-ce qu'on a perdu beaucoup Je ne tiens plus à sortir d'un bar comme avant. Manger au restaurant, ben oui, ça me manque un peu, mais pas, pas autant. Il faut pas oublier qu'il y a 30 ans, les restaurants, ils n'avaient pas à tonne, là, puis euh, personne n'en mourait là, de ça, là. Donc, c'est un luxe, c'est le fun d'aller manger au restaurant, mais ça reste réservé à l'élite quand même, là. T'sais? Oublie, ben je comprends, peut-être la belle province, puis McDo, mais on s'entend c'est pas les restaurants, c'est on va là pour manger, là. Mais, euh, ben voilà, hein? pour moi, les deux grands groupes sont les cégepiens et les personnes âgées qui ont payé le prix, pas nos enfants. Euh, nos enfants. Ils ne savent même pas qu'il y a un masque. À un moment donné, il faut que tu le dises à Gaël, des fois, je dis, ben, lève ton masque. C'est réglé. <rire> euh, et pendant ce temps-là Québec, hein, Rambo, Ils vont venir s'il n'y a pas ce qu'ils veulent. Hein, mais qu'est-ce que tu veux? La démission du gouvernement. Ben, lance-toi un politi parti politique. Mon grand, tu étais déjà lancé en politique. Il avait déjà voulu se lancer en politique. Vas-y. Lance-les ton parti politique, puis va le défaire, le gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. Embarque avec Eric Duvent, elle le vent dans les voiles. Là, Honnêtement, il n'y aura pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu vas avoir? On s'en va déjà vers un déconfinement si euh, la pandémie se calme, donc elle est en train de se calmer. Donc, on a réussi euh, à, à passer au travers. Maintenant, on s'en va vers des meilleures mesures. Là, là, collabore puis ça va finir. Tu n'auras pas ce que tu veux, Rambo. Tu n'as rien à demander. <rire> Il n'est pas un chef de parti. présent. tu sais, c'est ça, hein? Si tu veux changer quelque chose, puis tu n'es pas content avec le gouvernement, c'est avec ton pouvoir de voter. C'est ça, les démocraties, tout simplement. C'est pas dans l'enfer des manifestations devant le, le Parlement, disant ça va changer, puis on veut que tu démissionnes, on veut qu'on des garanties, que tu ne remettras plus des mesures. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de garantie dans notre monde. Ça n'existe pas. Même le modèle japonais, il n'y a plus de garantie. Fais, tu rentrais là avant. Tu travaillais à la vie, ben euh, maintenant c'est ter... <coughs> terminé même ça. Ici. Des fois, vous me demandez, là, encore Joe, des fois vous me demandez, mais pourquoi Joe est parti? C'est parce qu'il a le droit. Puis dans le fond, les gens changent de job trois à quatre fois dans une euh, de, de, de carrière totale, dans, en, dans une euh, euh, dans une vie. Hein? Je, je, faites le tour de, de, de vous. J'ai commencé comme analyste financier programmeur, bon, gestionnaire, entrepreneur, maintenant amuseur public. <rire> je suis un amuseur public. J'aime mon public, puis mon public même. Ah, il va y avoir des élections de Marie-Victorin, je ne sais pas trop la date, là, mais dans le journal, ils montraient ça. Là. Du porte-à-porte. -porte. Oh! Tu fais un semblant d'écouter tout le monde? Là. Ben oui, ils font un semblant. Là, tu sais? Comme le Parti québécois, il y avait Pascal Bérubé avec, euh, j'oublie le nom, Serré, qui se présente, je pense. Là, sont assis avec un organisme communautaire. Et le Parti québécois, il est rendu le quatrième parti. Nantel, Nantel. Euh, il est rendu le quatrième parti. Puis écoute, les besoins d'un organisme communautaire, c'est bien beau, là. Et qu'est-ce que tu veux faire? Qu qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas faire grand-chose. <rire> Je sais que est, les partis d'opposition n'aiment pas ça, là. Mais de le pouvoir, c'est quand tu le pouvoir. Hein? Le reste, ben, tu peux amener des idées. Tu vas t'occuper de, de ton budget. un budget comme député. C'est ça que tu Tu vas as le distribuer à travers euh, ta circonscription. Là. Mais euh, moi, non, non. C'est pas que je ne suis pas à l'écoute des gens. Mais on peut aussi le faire par Facebook. Là? Ça va aller plus vite par le de masse. Des fois, même, vous me demandez, vous me vous dites, quand vous, vous me demandez souvent, hey François, j'aimerais ça qu'on se parle. Je parle pas avec personne. Ça donne rien de me le demander. Là. Je vous connais pas. Je vous aime. J'aime ça. Texter avec vous. Mais je n'ai pas le temps de jaser. J'ai 125 000 personnes sur ma page Facebook, euh, 25 000 sur TikTok, 36 000 sur Instagram. Souvent, c'est les mêmes personnes, on s'entend, là. Il y a LinkedIn. Euh... Je n'ai pas le temps de jaser avec vous. Je ne peux pas. Tu sais, je pas le temps. Imaginez-vous, je ne ferais que ça. Euh... Donc, euh... Oh, tu faire ça par Facebook? Hein? Je me présente, là, moi, là. Fais ça par Facebook, les Facebook Live. Là. Bon, <rire> ça serait pas mal. Plus simple. Hier, j'ai parlé de pollution euh, lumineuse. Et euh, beaucoup de gens ont réagi, hein, disant que, bon, hein, parce que, bon, c'est certain que si tu l'as en la face, la pollution lumineuse, c'est un peu dérangeant. Mais d'un côté, il y a un prix à payer. On ne veut pas de gaz. On ne veut pas l'exploration. Euh, on ne fait presque plus d'exploration minière. Hein. On n'a pas voulu le gaz de schiste. Probablement avec raison, c'est juste qu'on l'achète aux États-Unis. Euh, donc, on dit non à tout, mais à un moment donné, il faut se nourrir. Et ben, en tout cas, vous avez été beaucoup à réagir à ça. Donc, euh, qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ça? Ça va t être, on laisse ça comme ça? Il euh, y a il euh, pas à côté de certaines maisons, mais on connaît comment ça se passe. Il hein? y a un terrain qui est disponible, il y a quelqu'un qui achète la maison, dépose une injonction, je ne veux plus de lumière à côté de chez nous. Donc, honnêtement, si le gouvernement décide de légiférer sur la pollution lumineuse, il va falloir qu'il légifère pour le présent, le futur et le sur-futur. Hein? Le plus que parfait. Hein? Parce qu'on le sait comment que ça se passe. Le Canadien a gagné sa deuxième victoire de suite. Là. Faites attention, on va avoir le premier choix. Calmez-vous avec les victoires. Mais le gardien s'appelle Hammond. Et dans la presse, euh, tu c'est populaire de dire des noms. Hein? Le, le démon blond avec euh, le Casso. casseau. Il aime ça donner des noms. Là, cette nuit, quand je l'écoutais tantôt, le résumé, c'est en vidéo, il appelait le hamburger, il s'appelle Hammond. Et il a hamburger! Quel imbécile! Quel manque de respect! Il s'échappe une fois, mais il est comme content d'avoir trouvé un surnom, puis il, dit, il le répète le hamburger, le hamburger! Il s'appelle Hammond. Franchement. Imbécile. Honnêtement. <rires> j'ai jamais vu un résumé aussi Manquer de respect, euh, manquer de respect envers un joueur. C'est quoi ton but? s'appelle Hammond, appelle Le hammon, hamburger. Je ne vois pas le lien pantoute entre Hammond puis Hamburger. Là. À part que ça commence par H-A-M, on s'entend. que euh... Hey, connaissez-vous Kelly Brienne? Kelly Clarkson, la chanteuse. Elle veut changer de nom. Ouais, parce qu'elle n'aime plus Clarkson. Brian et son autre nom, c'est... Kelly est Brienne Clarkson? Et là, ça la reflète plus sa personnalité. Elle n'aime plus Clarkson, donc elle est en processus de changer son nom. C'est un peu comme Purple Rain euh, qui voulait changer son nom de... The artist also known as... Euh... Je le sais même pas. <rire> Purple Rain! Purple Rain! only want to be a let me be a purple prince. Il avait changé son nom, lui, pour uh, The Artist uh, Known as Prince. Hein? Il était un artiste. Comment veux tu changer ton nom? Imaginez-vous Jean-Pierre Farland qui change son nom. Il, il faisait ça dans le temps. Hein? Il changeait de nom, les artistes. Hein? Maintenant, ils ont leur vrai nom. Ah bon, c'est l'heure de l'accorcher. Et l'inflation? L'inflation est le sujet le plus parlé maintenant. On parle plus de l'inflation que de la pandémie. Pourquoi? Parce que ça touche directement notre portefeuille. Tout simplement. Et on est assorti de la pandémie, donc on est tanné d'en parler. Ça, fait que ça nous prend le sujet pour en parler. Puis comment ça va, toi? Ben, l'inflation. Ah, l'inflation. Je pense tout le temps à l'inflation. Ça me stresse. On a toujours besoin de se stresser à quelque chose. Il reste que c'est un peu stressant parce que quand tu as de l'inflation à 5% par, euh, par mois, hein, c'est rendu ça, là, euh, en tout cas au mois de janvier, ça ne se pas parce que c'est le prix du pétrole, c'est l'Ukraine et tout ça. Mais, euh, mais euh, les gens commencent à faire des choix maintenant. Hein? Donc 37% des gens font des choix économiques. Ben, moi, ça m'a permis de découvrir, c'est sûr que... Il y a des choses qu'on connaît, la, le prix de la banane, tout le monde connaît, c'est 79 cents de la livre. Et le brocoli, hein, il y a un certain prix qu'on qu accepte pour le chou-fleur. Donc, c'est trois items là qui nous permettent de décider de l'épicerie coûte cher ou pas cher. Euh, mais ça me permet de découvrir d'autres choses. Dernièrement, j'ai découvert la bête à carne, qui ne coûte rien, puis est bon en tabarnouche. Donc, tu sais, on fait des choix, mais ça nous permet de découvrir d'autres cultures, d'autres choses. Et ça pousse rapidement. C'est de la mauvaise herbe. Là. là, elle vient du Mexique. Donc, euh, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire pousser au Québec. Je ne pense pas que les brocolis poussent bien en serre, mais peut-être la bête à pousserait bien. C'est souvent aussi là-dedans qu'on peut voir vraiment la différence. Parce que manger des. On est au mois de janvier, février. On au mois de février. Manger des patates, des oignons puis des, euh, des navets, là. Hein? pas trop, trop intéressant. 80% des gens, quand même, sont préoccupés par l'inflation. Et surtout la classe moyenne, pourquoi la classe moyenne et non pas la classe plus pauvre? C'est que la classe moyenne a une maison, une hypothèque. Donc, tout simplement qu'ils savent que l'inflation est élevée. À un moment donné, ça veut dire taux d'intérêt élevé. Donc euh, ben voilà, voilà, voilà. Donc, l'inflation, c'est un sujet vraiment qu'on va parler beaucoup. Et comment les banques centrales vont faire pour gérer ça? Ils ne savent pas. Ils ont besoin de maintenir l'économie euh, à plein régime. Et en même temps, ben, il faut qu'ils contrôlent l'inflation. Donc, c'est une dure balance entre les deux. Avez-vous vu déjà vu, vous autres, des guichets Bitcoin dans les dépanneurs? Moi, je me suis toujours demandé, mais qui utilise ça? T'sais? Qui utilise ça? Euh, bon, on s'entend que si, si tu veux t'ouvrir un guichet Bitcoin, si tu veux aller déposer, ça te prend un compte Bitcoin. Donc, euh, euh, je sais pas, je n'ai jamais vu comment ça marchait. Là, Parce que bon, la manière que, que, que je marche, moi, quand j'en achète de la crypto-monnaie, je prends de l'argent de ma banque et je la dépose chez Binance, un, un Central Exchange, l'équivalent de la Banque royale, mettons. T'sais? Et euh, donc, ma banque a une trace que j'ai fait un transfert vers là. Binance peut donner mes informations au gouvernement. Euh, tout est là, et d'ailleurs, je les utilise pour mes impôts, je les donne. Voici mes achats, voici mes ventes. Hein. C'est facile à faire, mais qui utilise les guichets à Bitcoin? Ça me fait penser aux machines à sous avant que l'Auto-Québec euh, gère ça. C'était géré par euh, les Hells, hein, les machines à sous. Avant, c'était géré par... Euh, c'était assez aléatoire qui pouvait gagner ou pas gagner. Maintenant, c'est géré par l'Auto-Québec. Il, il a fait un contrôle, il a fait un ménage c'est sûr que c'est ça qui va arriver avec les machines Bitcoin dans les dépanneurs, puis un peu partout dans les, dans les buanderies. Euh, mais tu sais, c'est sûr que ça peut être utilisé pour le blanchiment d'argent, mais c'est sais, ceux qui veulent vraiment blancher de l'argent, le maximum que tu peux déposer dans ces guichets-là, à la fois, c'est 1000$. Là. Donc, euh, tu sais, si t'es le maire veillant en cours, là, puis tu t'es obligé de flasher des billes de brun parce que la police arrive, il faut que tu sois... Euh, faut que tu prennes un café. Tu prends un café, tu t'assois à la ma machine à bitcoin, tu te rends de l'argent dans du stock, puis quand elle soit pleine, tu vas dans une autre. C'est pas pour les vrais, là, C'est pour les petits pédeleux de rien. Il reste que c'est quand même inacceptable qu'on euh, n'a pas de traces de ça. Ça va venir, là. T'sais, à un moment donné, il va que tu t'identifies. Et euh, si tu veux contrôler tout le blanchiment d'argent, parce qu'honnêtement, je peux pas comprendre que quelqu'un qui fait de l'investissement réel passe par un guichet. Pas. Moi, moi je l'utilise vraiment la crypto-monnaie comme un vrai placement que j'essaie de rentabiliser à date, pas plus payant là, que la bourse. Là. On est dans un bear market, donc un marché qui descend. Là aujourd'hui ça va bien. Ça va bien parce que ça semble être calmé un, un peu en Ukraine. fait que tout monte après avoir planté de beaucoup. Donc ça monte de 2%, euh, le bitcoin, ça descend un petit peu, ça a descendu beaucoup en fin de semaine. Est-ce qu'on a atteint le creux? Personne ne le sait, moi non plus. Euh, donc, euh, ben voilà, il n'y a personne qui le sait, c'est quand le creux. Le creux, c'est ça juste un an après. Hein? Mais euh, donc, dans le fond, tu sais, c'est qui qui a tué ces, ces guichets-là? C'est des petits vendeurs de drogue, des petits malfaiteurs. Il n'y a personne de sérieux qui fait de la crypto-monnaie en allant acheter dans un, dans un guichet bitcoin. Là. Hein? Oubliez ça, c'est impossible. T'sais? Hein? pas si bleu. Okay? Donc, euh, est-ce que l'AMF devrait les gérer ça? Ben oui. Même les petits, là, on ne veut pas aucun système de fraude dans notre système. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait, mettons, un petit vendeur de drogue, là, qui vend, euh, ou quelqu'un qui fait du recel de, 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 de vol, de bébelle. Il en vend pour 200-300$ par jour, puis il le met dans Bitcoin. Hein? Ben, à un moment donné, euh, rendu à sa retraite, hein? va dire, coudons, ta barnouche, Tu l'air de rien. Tu es bien riche, toi. La beauté, c'est qu'à un moment donné,
1: hein,
0: tu dois ramener cet argent-là vers toi. Donc, à un moment donné, ton train de vie va finir par se refléter. Et c'est là, peut-être, que tu vas te faire passer dans quelques années. Hein. La Norvège, grand gagnant des Jeux olympiques. Ben, beaucoup, là. Hein, un petit pays de 5 millions d'habitants. Est-ce que c'est bien ou pas bien. Qu'est-ce qu'on doit retirer que la Norvège a planté tout le monde? Ça reflète que c'est un pays riche. Tout simplement. Hein? Les Olympiques, ça se paye. Ça se paye avec les meilleurs entraîneurs, avec les meilleures techniques, avec les meilleurs investissements. Euh, mais est-ce que ça change? C'est une poignée de gens. Là. Il y a eu 37 médailles, là, si je me souviens bien. Donc, pour 37 médailles olympiques, euh, est-ce que ça vaut tout l'investissement? Bien, c'est une mentalité de peuple, un peuple sportif, un peuple de, qui fait beaucoup de ski de fond. Donc, euh, je ne sais pas c'est quoi le taux de gens qui pratiquent des sports en Norvège par rapport au reste des pays occidentaux. Oh, j'aime ça, des pays occidentaux. Hein? Mais, euh, mais ils ont de l'argent. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils font de l'argent avec leur pétrole. Ils ont un fonds souverain. Ils peuvent se payer, la Norvège peut se payer ce qu'ils veulent. Euh, et on ne peut pas, on est pauvres nous autres. C'est certain que lorsqu'on, nos hôpitaux craquent de partout, hein, notre système de santé et d'éducation craque de partout, c'est un peu maudit de dire on va mettre des millions euh, pour se payer les meilleurs entraîneurs pour aller gagner une médaille pour une seule personne. T'sais. Logiquement, ça ne fait aucun sens. Le rêve d'une personne, euh, est-ce qu'il passe à côté d'un, pas d'un rêve, mais d'une société c'est ça, c'est ça qu'on doit se poser. Bien, on n'a même pas besoin de se poser la question. On y répond. On, on, on refuse euh, de, de revoir le système de santé. Puis il y avait une caricature dans la presse ce matin, justement, qu'il y a un rapport sur la réforme du système de santé. Arrêtez de faire des rapports. Gérez. Tu T'as pas besoin de rapport. Un gestionnaire n'a pas besoin de dire Bon, fais-moi dans un rapport, voir qu ce qui ne va pas bien dans le, dans le système de santé ou d'éducation. C'est certain. Tu n'as pas besoin de rapport, c'est mal géré, point. Tu as besoin des vrais gestionnaires. Ça commence à la base, OK? Tu as besoin des gens sur le plancher. Tu as besoin de couper les intermédiaires. Il y a trop, il y a trop de chefs dans tous ces départements-là. Il y a trop de décisions, trop de rapports qu'on fait pour des gens qui ne lisent pas le rapport. C'est juste la gestion. Cependant, hein, si on veut contrôler notre système de santé, il faut mettre l'argent dans les hôpitaux, il faut mettre l'argent dans les infirmiers et infirmières. Il faut... Euh, la même chose avec l'éducation. Ce que je dis, dans le fond, il faut mettre l'argent sur les profs. Il faut couper toute la bureaucratie. Mais qui, la dernière fois, a voulu couper la démocratie? Couillard. Qu'est-ce qu'on y a dit? Austérité. C'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. Puis quand vous... Je vais vous dire, vous, là, quand euh, la population va comprendre que le but d'un gouvernement, ce n'est pas toujours de rajouter des couches, mais aussi, à un moment donné, des dire, okay, on va... Euh, faire le ménage. Regardez, il y a quelques années, il y a eu euh, euh, des discussions pour peut-être couper, avoir un seul rapport d'impôt. Ah, oh, hey, ça n'a pas passé. 5 000 personnes à Shawinigan perdraient leur emploi. Hein? Qui va le rapatrier, le, le, le rapport unique? Est-ce que c'est le Québec qui va le faire? C'est le Canada qui va le faire? Pensez-vous vraiment que les 5 000 à Shawinigan, je pense c'est là, ou 1 500, ou 2 personnes? Euh, ils auraient perdu leur emploi. Ben, non, on va rapatrier ailleurs. Père c'est que tu, 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 tu finis par ne pas renouveler. Dès que quelqu'un part à la retraite, ben, tu renouvelles pas son poste. Père donné, ça fait moins de gens, tout simplement. Et le problème de la, fon la fonction publique qui grossit à vue d'œil n'est pas seulement un problème seulement québécois. C'est Canadien. C'est aussi Français. Ils ont le même problème que nous, hein? L'appareil de l'État grossit plus vite que les besoins nécessaires, euh, qu'on donne aux gens, tout simplement. Mais c'est ça. Ce qu'on retient de la Norvège, c'est un pays riche qui peut se permettre d'investir dans ses athlètes. Maintenant, ça ne donne rien d'autre. C'est 37 personnes sur 5 millions qui ont eu des médailles. Mais c'est le sport, la culture du sport. Est-ce qu'on doit l'impliquer un peu plus ici? Ou on attend de régler le système de santé, sauf que si on est en santé, on va aller moins dans les hôpitaux. C'est vraiment un catch-22. Qu'est-ce que tu fais en même temps? Mais c'est certain que quand euh, l'eau coule, ben, tu bouges le trou en premier. Et c'est ce qui arrive avec notre système, notre super système de santé que tout le monde rêve. Personne ne rêve, là. Oui. Hey, quand j'étais jeune, là, être riche, ce n'était pas d'avoir une lambeau. Hein? Là, les jeunes, vous pensez ça parce que la crypto-monnaie égale... Euh, J'ai réussi, je m'achète une lambeau. Là. Je veux juste vous dire qu'il en vend pas plus que 20, 25 au Québec, là. Fait que, sur les 8 millions qu'on est, 7 millions, 8 millions, je sais pas, hein? Il y en a seulement 20 qui s'achètent une Lambeau par année, là. Fait que, <rire> il y en a pas tant que ça, hein? Écoutez les réseaux sociaux, vous êtes tous riches de la crypto-monnaie, mais dans la vraie vie, il y en a juste 20 qui vont se présenter pour en acheter une hein? chez, euh, chez John Scotty. Hein? Mais quand j'étais jeune, être riche, c'est d'avoir un compte en banque en Suisse. Là, tu pouvais dire, « Hey, attention, là. Hein? Là, as-tu de l'argent, toi? »« Ouais, en Suisse. Combien? »« Tu ne le dis pas. Hein? »« Ben non, ben non c'est le secret bancaire. » Mais le secret bancaire, maintenant, il a été levé. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a été levé il y a quelques années que euh, les noms doivent circuler. Mais là, il y a eu une fuite chez Crédit Suisse. Et là, c'est beau. Là. Hein? Il y a un riche. Hein? Lui, il a fait du trafic humain en, aux Philippines. Oui, 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 il y a un compte de banque en Suisse. Il y a un autre gars qui a, fait, euh, qui a menacé des gens, un, un broker euh, du marché boursier, Hong Kong, qui a, euh, qui a fait du bribery, je pas le mot français. Là. Euh, donc, lui, euh, il, y a, il y a un compte là aussi. Il y a un milliardaire, euh, je ne sais pas quelle nationalité, mais il y avait une femme, une blonde libanaise qui voulait faire tuer. Il y a un compte là. Il y a le Vatican aussi qui a des comptes en Suisse. L'Église. Hein? Fait que, mais c'est ça, quand j'étais jeune, c'était avoir un compte en Suisse, là, on n'en parle plus, là, c'est de de la crypto-monnaie, maintenant. Tu sais? ah, fait que c'est ça, c'est euh, spectaculaire. Mais on n'en parle plus, on n'en parle plus de la Suisse, comme étant le secret bancaire. Ils ont des on belles mondes, ils ont des belles mondes. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité, en ce beau lundi, on est-tu toujours le 21 février? Je ne vais pas parler pendant 26 heures encore. Euh, ben, ça c'est un bon lundi matin. Et le lundi, on attaque tout ce qui est plat tout ce qui est plate, là, on clenche ça le lundi matin. Puis après ça, le lundi après-midi, on continue pour avoir un petit mardi. C'est gros lundi, petit mardi. C'est ce qu'on veut. Euh, si vous êtes sur la route, soyez prudents. Et euh, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de nous choisir à tous les jours. Hein. C'est un honneur. On travaille avec des nouveaux produits à tous les jours. J'en ai travaillé en fin de semaine. Sébastien Guérard, aussi de Design a fait des tests pour s'en avec les futurs WIPED. J'ai testé de la moutarde qu'on va sortir bientôt. Donc, euh, c'est ça, hein? Développer une entreprise, c'est des petits produits un à la fois à un moment donné, bien, tu te ramasses avec une panoplie de produits que vous demandez parce que vous le demandez tout simplement. Hey, bonne journée! Félicitez-nous, François point one. Bye!